0: Un cordiale ciao a tutti voi che sempre più numerosi seguite libri e altrove. L'ospite di oggi è una giornalista, è una scrittrice siciliana, è nata a Messina e dal 1987 vive a Roma. Riassumo in poche parole qualche notizia che la riguarda. Come giornalista ha mosso i primi passi a Palermo scrivendo sul quotidiano Lora. Ha scritto anche per Panorama e come scrittrice ha pubblicato numerosi libri. Noi ricordiamo Cruderie, Morte di un servo, 15 innocenti terroristi, La vergogna e la fortuna, A testa alta, Sulla vita di Don Pino Puglisi, di cui noi abbiamo già fatto la recensione qualche tempo fa, e per questo libro sottolineiamo che la nostra ospite è stata insignita del premio L'Aquila d'Oro al premio Estense 2003. E poi, ultimo in ordine di tempo, eh, abbiamo la pacchia, lo faccio vedere, eh, di cui parleremo un po' più diffusamente con la nostra ospite e eh, che presenteremo anche più in là sul libri altrove e poi voglio ricordare eh, un premio prestigioso che è stato conferito alla nostra ospite si tratta del premio Borsellino è conferito per il suo impegno sociale e civile teso a promuovere legalità rispetto dei valori costituzionali e giustizia E poi un altro premio ancora, il premio Antonello da Messina. Tutto questo si riassume in un nome importante del giornalismo italiano e si riassume nel nome di Bianca Stancanelli, che è la nostra graditissima ospite.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito ad essere qui, grazie a Libri Altrove e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, se lei è pronta, noi cominciamo subito con le nostre domande a farci questa bella chiacchierata. E io comincerei col chiederle eh, qualcosa sulla sua formazione per capire com'è che arriva il giornalismo investigativo.
1: Eh, la mia formazione, dunque io sono nata a Messina, come lei diceva, sono cresciuta là, eh, me ne sono andata a 21 anni dalla città, perché per andare a fare il giornalismo, insomma, prima a Palermo, poi a Roma. Sono, mi sono diplomata al liceo classico, al Mauro Lico, e poi, uscendo da lì, ho cominciato a lavorare molto presto, a 18 anni, perché c'era a Messina una redazione dell'Ora, una redazione locale. E, e però ho continuato a studiare perché pensavo che il liceo classico non, come dire, non mi avesse dato quel complesso di informazioni che mi sarebbero servite se uh, volendo fare da giornalista e quindi mi iscrissi a Scienze Politiche e sono quindi laureato in Scienze Politiche con indirizzo economico. Per ciò che riguarda il giornalismo, il giornalismo dei tempi miei, adesso ci sono le scuole, ci sono le, le, le dispense, i corsi, eccetera, ma il giornalismo dei miei tempi si imparava su strada, diciamo, Mm scarpinando, scrivendo, leggendo, seguendo i colleghi adulti, facendosi dare dei dei consigli da chi era più più grande. A Messina cominciai facendo la cronaca nera. La cosa buffa è che ehm, io facevo la cronaca nera, ero fresca di patente e avevo appena avuto in regalo dei miei genitori la macchina e facevo la cronaca nera buttandomi all'inseguimento di qualunque sirena che passasse e allora diciamo era tutto molto più semplice, stiamo parlando del 1975, quindi sostanzialmente arrivavo su tutti i fatti di cronaca mh, con la prima pattuglia di polizia o di carabinieri che si era eh, lanciata per andare sul posto e questo mi dette una sorta di fama e eh, eh, come dire Mi agevolò molto nel nel mio lavoro perché naturalmente nessuno credeva che io fossi così scema, se vogliamo, da buttarmi alla rincorsa delle delle gazzelle o delle volanti. E quindi tutti pensavano che avessi chissà quali misteriosi collegamenti con i mondi delinquenziali per essere sempre lì appena succedeva un fatto. Quindi sostanzialmente, come dire, eh, sono riuscita a vincere il, il... il doppio handicap di essere giovane e di essere donna con questa sorta di strana presenza su tutti i luoghi non dirò del delitto perché i delitti ce n'erano veramente pochi ma su tutti i luoghi dei fatti di cronaca
0: ho capito passiamo ora a una citazione allora cito un giornalista argentino che io ammiro moltissimo Horacio Verbischi il quale ha scritto una cosa molto importante sul giornalismo investigativo e volevo sapere anche la sua opinione. Allora, il giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia, tutto il resto è propaganda, la sua funzione è quella di portare alla luce ciò che è nascosto, fornire prove e pertanto dare fastidio.
1: Sì, è molto vero, questo è vero del giornalismo investigativo, poi diciamo il il mestiere contiene molte opzioni e un'altra delle funzioni molto nobili del del giornalismo è quella di aiutare le persone a capire quello che va succedendo. Il giornalismo investigativo è… e questo cioè è raccontare il lato segreto del potere, raccontare le cose che si vogliono occultare, spiegare perché i fatti succedono e, come dire, che peso dare a, a quei fatti, quindi diciamo per esempio il giornalismo investigativo non è acchiappare tutte le carte che si riescono a trovare e a rimediare chiunque te le dia hm, e pubblicarle, questa è una versione infelice del, del giornalismo che sostanzialmente agevola chiunque voglia condizionare l'opinione pubblica, è un mestiere molto delicato che richiede pazienza e che richiede anche la coscienza della propria funzione, la conoscenza di quanto una notizia e il modo in cui viene data può influire sulle reazioni della gente.
0: Bene. Poi lei dal giornalismo passa anche alla scrittura. Ovviamente il passo è breve, eh, però mi viene la curiosità di chiederle perché aggiungere quest'altro impegno, che è un impegno molto gravoso, a un lavoro come il suo che già di per sé insomma, eh, assorbe molte energie?
1: E, I primi libri che io ho scritto, eh, Cruderia e morte di un servo, erano racconti, più esattamente racconti molto piccoli, eh, molto brevi. Cruderia è veramente una pagina, una pagina e mezzo per lo più. Ed erano, vabbè, eh, cominciai a, io scrivevo quando ero ragazzina, passavo le, le notti, ero appassionatissima di poesia, di letteratura e passavo le notti a scrivere poesie, racconti, romanzi che avevano un qualche successo tra le mie compagne di scuola, più in là di questo non andai. Poi naturalmente col mestiere per molti anni non ho avuto neppure più tempo di dedicarmici e a un certo punto invece della mia carriera mi sono trovata ad avere tutti i mestieri hanno fasi alte, fasi basse mi sono ritrovata in una fase un poco di come dire, di stasi dal punto di vista professionale e quindi ripresi a scrivere i miei raccontini perfidissimi e così trovai un editore e li pubblicai dopodiché invece sono come dire, passata ad un ad una scrittura che era invece, diciamo, di più spostata sul fronte della saggistica. Quando ho scritto la storia di Don Puglisi, e l'ho pubblicata nel 2003, Don Puglisi era, bah, diciamo, ignoto e più. C'era un piccolo culto locale a Palermo su Don Puglisi, ma non era il personaggio che adesso è è notissimo i libri su di lui sono tantissimi e così via perché ne scrissi? perché quando lo uccisero nel settembre del 93 io lavoravo a Panorama ero inviato speciale a Panorama e chiesi al giornale di occuparsene anzi più esattamente di occuparmene e e però mi risposero che era boh, un piccolo fatto certo avevano ammazzato un parroco in un quartiere palermitano ma non più di questo e invece poi su una rivista, una bella rivista palermitana Segno, fatta da un padre redenturista, eh, padre Nino Fasullo, lessi la prima sentenza di condanna degli assassini di, di Don Pino Pugliesi. E diciamo nel, nella legnosa prosa giudiziaria vidi comunque risplendere una storia bellissima che non era stata raccontata, che era la storia di un uomo che aveva perso la vita per difendere i bambini, per dare ai bambini più più sfortunati, poveri, figli di mafiosi, sfruttati dalle famiglie, mandati a rubare, per dare a questi bambini una vita migliore, una vita piena, una vita bella. E allora pensai che questa storia era troppo bella perché la si potesse come dire, consumare in un ambito tutto locale che bisognava assolutamente a tutti i costi raccontarla. Avevamo uno strumento a panorama con il contratto integrativo si chiamava l'aggiornamento professionale. Ognuno di noi, c- ognuno di noi giornalisti ogni cinque anni poteva prendere un periodo per seguire un suo proprio interesse, quindi distaccarsi dal giornale con la, questa formula. E quindi per un mese me ne andai a Palermo a lavorare su, su Don Pino. E così nacque il primo libro. E, e scoprì allora che i percorsi dei libri sono molto diversi e sono più durevoli e forse incidono di più nella coscienza di quanto non faccio un articolo di giornale. E così ho continuato con, con gli altri libri, per, altri, per altre storie che mi colpivano e di cui non riuscivo a occuparmi come giornalista di cronaca, come inviata di un, di un settimanale. scelto di occuparmene invece scrivendo.
0: Devo dire che il testo su Don Puglisi io l'ho studiato con i miei alunni eh, qualche tempo fa, anzi l'abbiamo inserito in un progetto proprio che riguardava l'educazione alla legalità e devo dire che ai ragazzi è piaciuto moltissimo. Eravamo tra l'altro in gemellaggio con una scuola, eh, un liceo socio-psicopedagogico di Palermo ed è stata un'attività che ha avuto un grande successo. Il suo libro è stato apprezzatissimo dai ragazzi, perché tra l'altro non si conosceva bene appunto questa figura così importante nel panorama, insomma, del, tra virgolette, della, della nostra Sicilia. E, dunque, adesso passiamo alla pacchia, che io ho letto di recente, è un altro libro... Eh, Insomma, che eh, non lascia assolutamente indifferenti, è una testimonianza molto forte sulle miserevoli condizioni di vita degli immigrati. Eh, se può riassumere eh, quello che c'è scritto all'interno di questo testo, che se io fossi ancora insegnante, leggerei ancora una volta con i miei alunni, perché imparassero a capire che l'immigrato non è quel nemico che si vuole fare vedere, ma è una persona come il protagonista della sua inchiesta, che si porta dietro tutta una vita di difficoltà e quindi non si può avere paura di una persona che è assolutamente come noi, tra le altre cose. Prego.
1: Sì, Molto come noi, se parliamo di noi siciliani, se vogliamo tenere presente che 5 milioni di siciliani, cioè l'equivalente di quanti, un poco di più di quanti attualmente abitano l'isola, negli anni sono andati via a cercare fortuna qua e là nel, nel mondo, in Italia in parte, ma anche nel resto del mondo. La pacchia racconta la storia di Sumaila Sacco. Sumaila Sacco è un immigrato dal Mali, nasce in un piccolo villaggio di di terra battuta che si chiama Samba dovrebbe fare l'agricoltore come suo padre ma in quella zona c'è una siccità che peraltro è un portato della colonizzazione francese di quei territori e quindi un giorno nel 2014 si mette in viaggio attraversa il deserto, arriva alle coste della Libia, prende il mare che vede per la prima volta in vita sua e arriva in Italia con l'operazione Mare Nostrum. In Italia comincia a fare il mestiere che sa fare, quindi il bracciante. Arriva in Puglia, fa il bracciante un po' lì in nero, ovviamente tutto in nero. L'agricoltura italiana vive in maniera massiccia dello sfruttamento dei migranti nelle nostre campagne. Poi si trasferisce in Calabria e in un punto della Calabria, in una zona della Calabria, la piana del Gioia Tauro, dalla quale viene il 60% della produzione italiana di clementine e una quota di produzione di arance. Lì Sumai la vive per quattro anni e vive prima in una enorme baraccopoli che si trova proprio nella piana di Gioia Tauro in, uh, in una contrada che si chiama San Ferdinando e nella baraccopoli le condizioni di vita sono terribili sono veramente baracche, turi, spesso costruite anche con l'amianto senza luce, senza acqua dei bagni chimici che vengono, non vengono sottoposti ad alcuna manutenzione sono mantenuti, poi a un certo punto, da quelle parti, nel 2017, la, il Ministero degli Interni apre una tendopoli e eh, Sumaila Sakò riceve una ten- un posto in una tenda nella tendopoli di San Ferdinando, ma non rinuncia all'amicizia con i suoi africani. Eh, nella piana di Giovataro arrivano ogni anno dai 3.000 ai 3.500 diciamo così, migranti, ma in realtà sono immigrati in piena, sti- in piena in pianta stabile, africani, che vanno lì per questa lunga stagione della raccolta degli agrumi, comincia a ottobre e finisce a marzo. E i più di questi, siccome non ci sono strutture d'accoglienza, vanno a finire nella baraccopoli. Nella baraccopoli, soprattutto d'inverno, nella piana di Gioca c'è un freddo nero, si accendono stufette, si accendono fuochi, molto spesso si scatenano incendi Le baracche vanno a fuoco, la gente perde i propri averi, a volte perde anche la vita. Allora il 2 giugno del 2018 che è festa, perché è la festa della Repubblica come tutti sappiamo, Sumaila Sacco in compagnia di due altri suoi amici del Mali con i quali ha fondato l'associazione Maliani che serve appunto a dare aiuto ai braccianti di quell'area, si mette in marcia per raggiungere una vecchia fornace abbandonata e raccogliere le lamiere con le quali costruire nuove baracche per i nuovi che arriveranno. Lo fa perché per lui è un giorno di vacanza, lo fa perché è a San Ferdinando ed è a San Ferdinando perché sta aspettando che lo paghino per il lavoro che ha appena fatto. Sumaila Sacco è anche un sindacalista con una organizzazione sindacale che si chiama l'USB, l'unione sindacale di base, ma benché sia sindacalista e si batta per i diritti di tutto, è costretto come tutti gli altri a lavorare in nero. E Il lavoro in nero in Calabria non significa solo che tu lavori senza contratto e vieni pagato per 8-10 ore di lavoro, non più di 25 euro al giorno, quando il contratto pretenderebbe 45-48 euro al giorno. Il lavoro in nero significa anche che chi ti dà lavoro a volte si riserva di pagarti a fine lavoro e qualche volta non ti paga. Quindi Sumaila aspetta di essere pagato, va in questa fornace, prendono quattro lamiere, sono in tre e nel momento stesso in cui stanno per eh, risalire sulla strada statale e andarsene cominciano a sentire i fischi delle pallottole. C'è un uomo di carnagione bianca, diranno le testimonianze, seduto, comodamente seduto su una sedia bianca, che sta prendendo la mira con un fucile e sta sparando contro questi tre ragazzi che raccolgono la Vengono colpiti tutti e tre, due vengono colpiti con una scarica di pallini, però Sumaila Sakho invece ha un pallettone che gli esplode nel cranio, cade a terra, lì agonizza, morirà la sera. Nell'ospedale di eh, Gioia Tauro. Degli altri due che sono con lui, uno si metterà a correre per andare a raggiungere la prima caserma dei carabinieri, che è a sei chilometri di distanza, e chiamare i carabinieri, e l'altro resterà cercando di dare aiuto a Sumaila agonizzante. Proverà a risalire sulla statale, lì vedrà la macchina dell'assassino e memorizzerà il modello e i primi numeri della targa e vedrà l'assassino stesso, al quale andrà a chiedere, e la cosa è paradossale, se per cortesia può aiutarlo a portare in ospedale questo suo compagno che sta morendo.
0: Qui mi scusi se la interrompo perché vorrei che chi ci ascolta, chi ci segue, legga il libro perché poi il libro procede in un modo, secondo me, in un modo che ci fa capire la realtà di cui stiamo parlando. Quindi cerchiamo di eh, suscitare curiosità in chi ci segue perché legga questo libro, perché secondo me vale la pena leggerlo questo libro proprio dal punto in cui lascia lei fino alla fine, perché si vedono tanti aspetti della nostra società moderna e soprattutto, ripeto, perché chi legge capisca che non si può avere paura di persone come questo ragazzo che ha perso la vita in Italia lontano dal suo paese. Anzi, dovremmo accoglierli eh, eh, ed essere un tantino più umani. Quindi lasciamo che i nostri ascoltatori, chi ci segue, compri il suo libro e legga quello che lei scrive con così tanta attenzione. Io intanto le volevo fare un'altra domanda. Nel suo lavoro lei tratta temi scottanti, come la mafia, come l'immigrazione, ma cosa prova durante questo lavoro? Perché lei va sui posti, si documenta, insomma, è un lavoro molto duro.
1: Che cosa provo? Le Devo dire che la, la partenza di tutte queste inchieste, per ciò che mi riguarda, è sempre stato un mutuo di indignazione, cioè la sensazione che una storia vada raccontata perché per l'appunto, come lei diceva, i libri lasciano una traccia e mi, mi interessa molto il pubblico giovane perché io credo che molto spesso i ragazzi e le ragazze di questo paese siano esposte ad una narrazione distorta dei fatti che accadono e Anche attraverso i social siano bersaglio di persone che li vogliono strumentalizzare e trovo e spero e credo che facendo onestamente il mio lavoro, quello che ho imparato a fare negli anni, si possa riuscire a dare a queste persone una immagine chiara delle cose che accadono e come accadono anche la vita di Sumaira Sakho ho cercato il libro cerca di ripercorrere di ricostruire al di là della sua morte la sua vita raccontare il percorso di vita che lui ha fatto in questo paese e dire anche come per una persona che ha trascorso tutta la propria vita sulla terra e lavorando la terra in questo paese le tracce lasciate sulla Terra, le impronte, le orme che queste persone lasciano sulla nostra Terra sono lievissime, leggere, perché per l'appunto passano e noi non li guardiamo, non, non diamo loro l'attenzione che, che meriterebbero. Non la diamo a loro come persone, non la diamo al loro lavoro, anche se il loro lavoro ci è necessario, perché io ricordo prima fase del lockdown, noi abbiamo sentito i produttori agricoli in questo paese, ed era la prima volta, disperati perché dicevano a noi servono ogni anno 350.000 immigrati perché se no la frutta e la verdura marciranno nelle campagne di questo paese. Ecco, questo per esempio che veniva detto per la prima volta, non è una nozione che è entrata nelle nostre menti di italiani, che a noi gli immigrati servono per continuare a mangiare, se non altro, la frutta e la verdura.
0: Eh, E quindi... Diciamo a questo punto, lei ha toccato un punto importante che riguarda i giovani e la narrazione che si fa oggi di certi fatti. Eh, Lei deve sapere che noi siamo seguiti appunto da moltissimi giovani, io stesso mi circondo di collaboratori che sono giovani. e Questi giovani vanno dai 20 ai 40 anni, per cui mi fa piacere che lei abbia sottolineato questo aspetto ed è a loro che io consiglio, in particolar modo, la lettura, ripeto, di questo libro che io ritengo abbastanza importante. E adesso, parlando appunto di giovani, quale consiglio lei si sentirebbe di dare a chi, per esempio, tra i nostri giovani amici vorrebbe intraprendere la strada del giornalismo impegnativo, d'assalto, insomma, quello vero, non quello delle testate patinate che parlano di gossip o di altro?
1: È diventato molto difficile l'accesso al giornalismo oggi. Io allora nel metà degli anni 70, feci quattro anni di, di lavoro nero, dopodiché ebbi un contratto regolarissimo e da allora tutta la mia carriera è, è andata avanti con regolari contratti, contributi. E adesso è veramente molto, molto difficile eh, riuscire ad entrare in questo modo nel mondo del giornalismo, però il giornalismo è una passione, si, lo si fa perché si sente quel tipo di giornalismo, diciamo, e si sente il il dovere di approfondire, di raccontare, di dire come stanno le cose. Poi, diciamo, siamo tutti, eh, come dire, contagiati dal desiderio di dire la verità sulle cose. Io non so se noi arriviamo sempre alla verità, tra l'altro questo paese è stato definito a suo tempo un paese senza verità. E questo fa sì però che aumenti la passione dei giovani giornalisti. Che cosa bisognerebbe dirgli? Provateci, provateci assolutamente. Ci sono adesso molte strade nuove che vengono per l'appunto dal web, che vengono dal giornalismo social, social, che vengono da altri strumenti Altre testate fuori dai circuiti ufficiali e quindi il mondo della carta stampata dal quale io vengo e al quale ho sempre appartenuto è un mondo che si va via via rinsecchendo. Non muore il libro che pure era stato eh, candidato all'estinzione e anzi ha dimostrato di essere per fortuna più vigoroso ma i giornali di carta vanno man mano scomparendo. E, e però il giornalismo non scompare, e soprattutto non scompare il bisogno di giornalismo e il bisogno di buon giornalismo, per cui questo mi sento di dirgli, provateci, provateci, provateci.
0: Bene, lei in parte ha risposto all'altra domanda che avrei voluto farle, se era più difficile al suo tempo fare una giornalista, essere una giornalista appunto impegnata e fare un un giornalismo d'inchiesta, oppure se è più difficile oggi. Mi pare di capire che oggi c'è qualche difficoltà in più, anche se abbiamo più mezzi per eh, poter intraprendere questa strada. È così?
1: Sì, eh, oggi siamo bombardati dalle notizie. Al tempo in cui io ho cominciato... ehm... Cosa c'era? La televisione, la radio e i giornali e i settimanali? Le, finiva tutto lì. Adesso noi siamo costantemente nel flusso delle notizie. Questo da un certo punto di vista è un bene, da un altro punto di vista è un male perché le, diciamo, questo flusso fa sì che le, la nostra stessa capacità di memoria si attenui e soprattutto rende più complicato il lavoro di chi vuole cercare, diciamola questa grossa parola, la verità dei fatti, perché il bombardamento distrae, distrae chi professionalmente se ne occupa e distrae chi ascolta, però rende tanto più necessario uno sguardo professionale sulle cose giornalismo si costruisce col tempo, si diventa bravi giornalisti, non si nasce bravi giornalisti, lo si diventa. E lo si diventa studiando e lavorando. E eh, qualcuno dice camminando per le strade del del mondo. Quindi c'è stato un cambio veramente radicale nel, nel nel nostro mestiere. Oggi gli strumenti sono molti di più, però... In questa moltiplicazione c'è c'è un'insidia bisogna rendersi forti e difendersi da questo insidie
0: adesso siamo alla conclusione della nostra intervista della nostra chiacchierata e praticamente io mh, alla fine dell'intervista chiedo ai nostri ospiti se possono eh, darci un parere su due personaggi letterari famosissimi a livello planetario Nel nostro caso in questo momento ci stiamo interessando da un lato di Ulisse e dall'altro lato di Pinocchio. Eh, Lei per chi parteggerebbe? E perché? Chi sceglierebbe tra i due.
1: Parteggiare come simbolo di questo tempo?
0: Come devo dire, sono due tra Ulisse e Pinocchio, così eh, chi sceglierebbe insomma?
1: Beh, ahimè, eh, le, le direi Ulisse nella rappresentazione che ne dà Dante come l'uomo che per seguire la propria passione di conoscere va continuamente oltre il, il limite, che è diverso dall'Ulisse Omerico mm-hmm. in qualche modo. L'Ulisse Omerico è il personaggio che... Eh, percorre molte strade per riuscire a tornare alla, alla propria casa. L'Ulisse di Dante è eh, l'uomo moderno, l'uomo che è eh, trascinato sempre altrove, d'altra parte, libri e altrove, trascinato altrove da, dalla passione di, di conoscere. Per quanto con, eh, Pinocchio è nostro e io trovo che Collodi sia un... Un grandissimo, cioè una, una persona che ha descritto perfettamente questo tempo e più ancora di Pinocchio mi conquista Lucignolo, Lucignolo mi pare, um, come dire, un eterno italiano, ecco
0: interessante la sua scelta e la sua motivazione allora eh, su Ulisse e Pinocchio noi concludiamo la nostra intervista ci dispiace concluderla comunque prendiamo l'impegno da entrambe le parti quando lei pubblicherà il prossimo libro si faccia sentire noi saremo felicissimi di leggerlo e di proporlo a chi ci segue e di intervistarla nuovamente perché Eh, penso che sia importante per chi ci segue avere una testimonianza diretta da chi scrive proprio i libri e allora si conclude così l'intervista a Bianca Stancanelli. Io la ringrazio a nome mio, soprattutto ovviamente a nome di chi ci segue e do appuntamento a tutti coloro che ci seguono alla prossima intervista. Ringrazio Matteo Turco per la collaborazione e quindi un cordiale ciao da Pippo Lombardo ai tanti affezionati di Libre Altrove, e ovviamente alla nostra gratidissima ospite Bianca Stancanelli.
1: Grazie a voi ancora, un saluto a chi ci segue, libri e altrove per chi legge, ascolta, scrive, vive.